0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Esto es otra edición, capítulo número 12 de nuestras creedas pechadas legendarias. En el día de la fecha y a raíz de la bomba nuclear que explotó en el mundo del fútbol, luego de que Lionel Messi anunciase su intención de dejar el FC Barcelona, vamos a conocer a aquellos ídolos del club culé que se fueron por la puerta de atrás en los últimos tiempos. Ordenado de manera cronológica desde 1995 hasta el 2017, sin contar los recientes casos de Messi Suárez, en este video conoceremos a aquellos jugadores que hicieron historia en el club catalán y lamentablemente se fueron de la peor forma. Señoras, señores, como siempre, el informe. 1995, Romario y su falta de felicidad lo eyectan del Barcelona. La joya brasileña, pilar de la selección campeona del mundo en 1994, era el amo y señor de la delantera del club culé, donde convirtió 39 goles en 65 partidos. Lamentablemente para el Barça, el desarraigo y las ganas de vivir en Brasil fueron más fuertes que su sentido de pertenencia con el club, lo que indefectiblemente lo hizo chocar con Johan Cruyff, director técnico por ese entonces del Barça, quien declaró sin vueltas. Si Romario no está feliz aquí y quiere irse a casa, no me interesa. ¿Qué hizo el Chapulín? En enero de 1995 volvió a su país y se fue a jugar al Flamengo. 1995, Ronald Kuman se va por la puerta de atrás. Sí, paradójicamente el hoy entrenador que le marcó la salida al uruguayo Suárez con una fuerte presión dirigencial, en 1995 no se fue de la mejor forma en su etapa como futbolista e ídolo del FC Barcelona. En 1994 no fue parte de la limpieza que había hecho el entrenador Cruyff después del famoso Dream Team que ganó la primer Champions para el Barça en 1992. No obstante, un año después, Kuman fue uno de los referentes del plantel apuntados luego de una catastrófica temporada 94-95, donde el Barça terminaría cuarto en la liga, con derrota 5-0 versus el Real Madrid en el Clásico, eliminado de la Copa del Rey y encima sin clasificación a la Champions 1996. Kuman, que por esas cosas del destino hoy es el encargado de hacer una limpieza histórica en el plantel catalán, declararía en ese entonces. Las presiones han sido muchas y desde muchos sectores. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. 1997. El gordo Ronaldo se va al Inter. Si bien jugó un solo año en el Barcelona, Nazario dejó su sello confirmando que años más tarde sería el mejor 9 de la historia del fútbol mundial. En esa temporada, 96-97, hizo 47 goles en 49 partidos desafortunadamente para la entidad catalana el inter apareció con todo pagó su cláusula de rescisión y se lo llevó derechito para italia para colmo de males años más tarde se iría al real madrid como uno de los grandes galácticos de florentino pérez aquí te dejamos su mejor gol con la camiseta blaugrana ¿Eh? adelanta para ronaldo pelean esa pelota Popescu y Chiva. Ronaldo. Perseguido, agarrado por Chiva. Se va Ronaldo. Atención, que ahí sí que es peligroso el brasileño. Ronaldo. Ronaldo. Gol. qué golazo acaba de hacer Ronaldo. 1998. Stoikov se va peleado con Mangal y el presidente del Barcelona. El astro búlgaro jugó más de 7 años en Cataluña. De mucha personalidad, en 1995 se fue a préstamo al Parma italiano por orden de Johan Cruyff, el DT con el que había ganado todo. Volvió en 1996, pero dos años después terminaría rescindiendo en marzo su contrato dos meses antes del final. Si he tomado esta decisión es porque mi relación con Bangal era insostenible. Además, llevo medio año sin jugar y hay un mundial dentro de solo dos meses. Decía Stoikov atacando al DT holandés. Además de Van Gaal, el presidente del club también recibiría críticas por parte del búlgaro. Quería despedirme de la afición y también del presidente, pero él no está aquí. Su silla está vacía. 2000. Luis Figo se convierte en Judas. Hace 20 años, el mundo del fútbol se paralizaría frente a la traición menos pensada. El portugués pasaba del Barcelona al Real Madrid de Florentino. Figo, quien era uno de los referentes culés con casi 250 partidos, se fue al merengue como el fichaje más caro de la historia en ese momento. Unos 60 millones de euros. De esta manera, nacía el apodo de pesetero y un odio culé hacia el lusitano que perdurará por el resto de los siglos. De hacer posible lo que en el fútbol hace tan solo unas semanas parecía imposible que Luis Figo, una subgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Ahí la tienen, esa es la imagen del día. El portugués con su nueva camiseta con el número 10, acompañado por la gran leyenda madridista Alfredo Di Stéfano, que por cierto ha realizado su primer acto como presidente de honor del club. Florentino Pérez ha rematado en una sola foto sus dos grandes promesas de campaña. 2002, Rivaldo se pelea con Mangal y se va al Milan. El brasileño Balón de Oro en 1999 jugó en el Barça entre 1997 y 2002, año en el que volvió Luis Vangal y automáticamente lo declaró transferible a pesar de haberlo disfrutado en su primera etapa en el club. Me voy por su culpa, no me gusta Vangal y estoy seguro de que él tampoco a mí, declararía Rivaldo, en tanto que Vangal retrucaría. Él estaba interesado en ganar más dinero y jugar mucho menos. ¿Cómo terminó esta historia? Rivaldo, quien fue campeón del mundo con Brasil en Corea y Japón, semana después terminaría rescindiendo contrato con el Barcelona para recalar en el Milan. 2008, Guardiola comienza su era dorada borrando a Ronaldinho. Si hay un responsable del inicio de la era dorada blaugurana es el mismísimo Ronaldinho Gaullo. El ex-PSG llegó al Barça en 2003 en medio de un contexto de crisis total que en pocos años se revertiría finalmente para obtener la inolvidable Champions del año 2006. Luego de varias lesiones, fiestas y notorios kilos de más, a mediados de 2008 la relación con la dirigencia se rompió para siempre, alejándolo de la entidad catalana. El 17 de junio de 2008... Pep Guardiola, en la antesala de su era dorada, declararía transferible tanto a Deco como a Ronaldinho, otro ídolo que se fue por la puerta de atrás. 2009, Guardiola se cansa de todo quien se muda al Inter. El Barça había ganado el triplete en la primera temporada de Pep, y el camerunés había sido determinante marcando goles importantes en momentos trascendentales como el de la final de Champions vs Manchester en 2009. Desafortunadamente para el ex Mallorca, su estilo no era del gusto de Guardiola que le marcó la puerta de salida. Estoy enamorado de Guardiola como entrenador, pero no como persona. Me debería pedir perdón. Dijo el delantero que después de 130 goles en Cataluña, partió al Inter, donde también fue campeón de todo. De esta manera, el Barcelona concretaría uno de los peores negocios de su historia. Comprar a Zlatan Ibrahimovic a cambio de 46 millones de euros, más la cesión de Samuel Eto. 2014. Víctor Valdés se lesiona y no renueva con el culé. El arquero de la cantera está en el top 10 de los futbolistas que más jugó en el club La lagurana con un total de 535 partidos, destacándose claramente su participación en la exitosa era Pep. En 2014, en vísperas del vencimiento de su contrato, Valdés se rompería los ligamentos en un partido en el Camp Nou frente al Celta de Vigo. Jamás volvió a disputar un encuentro con el club catalán. Manchester United, Standard Lieja y Middlesbrough fueron algunos de los clubes donde deambuló hasta finalmente retirarse en 2017 a la edad de 35 años. En 2019 y a dos años del retiro volvió al Barça para trabajar en las juveniles. Creer o reventar fue echado a los cuatro meses por supuestas diferencias de filosofía de juego con la dirigencia. 2017, Neymar se va del Barça poniendo fin a la letal MSN. La salida del brasileño al PSG francés es considerada por muchos como el comienzo de la decadencia futbolística del Barcelona. Aquel año, la cláusula de 222 millones de euros lo llevó al nuevo rico Paris Saint Germain, pese a que tanto la dirigencia como compañeros e hinchada suplicaron por su permanencia. La historia es bien conocida por todos. Tanto el Barça como Ney perdieron con este traspaso que aún hoy nadie entiende cómo el propio jugador aprobó. Traiciones, decadencia, vínculos irreparables, presiones dirigenciales y hasta el desarraigo fueron algunos de los factores por los que las grandes figuras de la historia del club catalán se fueron de la peor manera. Con el triste capítulo recientemente escrito por Lionel Messi, ídolo máximo del club y Luis Suárez, tercer goleador histórico de la entidad, queda demostrado que salvo excepciones como la de Xavi e Iniesta, en el club culé los ídolos se van de la forma menos esperada. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invito a que le den un like a este video y se suscriban a nuestro canal. Señoras, señores, esto fue otra edición de pechadas legendarias. Muchas gracias, hasta la próxima.